0: 大家好，欢迎收听本期广播。叶一楠，我是以童年的信仰。本学期的第一次失眠，在感冒和急火攻心的双重作用下，造就这篇文章。在被子里吸着鼻子，静静地听着手作用于手机界面，敲出一个个和夜晚毫无违和的呢喃声。睡不着的时候，会反复想一些以前的事情，一些不愿意想起的人和事，会被夜晚的寂静和漫长拿出来反复咀嚼，实在是无味，也不舍得吐出来丢掉。真实生活中已经失之交臂的旧的故事，还会在梦里和失眠的时候久别重逢。老朋友见面，却是在我神志不清的糊涂者的大脑里。我坐起来，看着墨色里的灯火燃山。所谓灵感，不过是思路在足够安静的时候偷拿了打开脑洞的钥匙，里面的人跑出来，我在抓他回去的路上写下了这些文字。说真的，我只是在消耗这么长的夜晚。时间从三点到四点的路上，我脑子里反复出现的就是“呢喃”这两个字。读上两遍就知道是低语的意思，燕子和燕子之间轻声细语的对话。我和这个词的溯源要追随到初中，不得不提到在我青春里横着走过的女孩。妮是她名字里的一个字，南是我的小名。初中生总喜欢挑着自己名字里和重要的人的名字里最好听的字组成一个容易被记忆的，重点是要读着好听的词。以便证明爱过。事实证明，我俩的幼稚是有先见之明的。童年的傻逼行为，是今后暮年失眠时光里反复掂量的重量级回忆。暮年是相对童年来说的今天。我们的友谊用两个字概括，就是“泥融”。一男是文艺的笔名。感情最好的时候，看见什么都是纪念品。那时候第一次看见白色的鸟，我们叫它“泥融之鸥”。连同补习班和学校的桥。它叫尼龙之桥，天上最亮的星星叫做尼龙之星，我们的友谊叫做尼龙之爱。很久以后，我在大学看到一群群白鹭。才知道，我们一直以为绝无仅有的白色的鸟，它不是海鸥，也不是全世界只有一只。科学老师也来告诉我们，最亮的星星有它自己的名字，叫北极星。虽然我在这座城市里生活了十几年，到现在还是不知道那座桥的名字，所以它对我来说，一直都在尼龙之桥。这座桥不时尚不古朴。在我最叛逆的时候赌气离家，也曾在他的桥底安静的度过四分之一的夜晚。他包容收纳了我的害怕和哆嗦，所以他慈祥。霓虹之爱，爱过。我的初衷就是两个人，一个低声细语的女孩，一个张牙舞爪的男孩。女孩教会我成长，男孩教会我如何去爱。人总会在越来越熟悉之后，忘记第一次见面的情景。这个女孩，她总说自己是水，说我是火，说我这把火让她经历了不会再有的年少轻狂。比如我说，是他的涓涓细流，才让我这星星之火可以燃烧的如此温润。想到他，脑袋里就会出现这样一个画面：，带着婴儿肥的微胖女孩，载着单车，安静的等在桥上，不时的看看时间。不时地回头望望远处，直到望见风风火火的身影越来越大，他会假装生气地冲着姗姗来迟的人喊道：“你又迟到！再迟到我不等你了。”来迟的女孩也不停下车，一边往前骑，一边换着：“明天绝对不迟到！快走吧，来不及了。”两辆车一前一后的追逐着,着，用喊的方式聊着早饭吃什么。那个迟到的女孩是我，那个等我的人是她。每一天，在约定的地方，她这样等了我三年。同样的话说了三年，却不曾失散在老地方。总是会比我早到，我觉得这大概是青春里最安心的迟到了。想起前段时间的阴雨蒙蒙，突然意识到那时候的天是真的蓝。那时候的阳光穿透力强大到可以穿过六年时光，暖化此刻的我。他和太阳一起一前一后的出现在我的生命里，我和他手牵手骑过分化大塔条条的街。因为手牵手骑车这个恶习，摔了不少次，在我胳膊上留下了一个很久的疤。我现在知道，这个行为其实很危险，而故事中的我们大概只读懂了危险以外的含义。我们一起做过很多很多的事情，多到用三个失眠的夜晚来细数，多到我想起他，记不起他说过的话，还记得他说话时候的样子。还是不困，就再说说那个男孩。那个男孩，他出现的时候天气很热。我与他说的第一句话是在上初中的第一天。那天摸底考试，一个暑假我早已忘光了所有的古诗词背诵。这样一个注定失败的考场上，我想起来了作弊。环顾四周，大家紧锁眉头的紧张模样，让我觉得其实都一样。直到。余光瞥到他，他坐在我的斜后角，隔着一条过道，我瞄到他一脸大功告成的嘚瑟样，一手拽着笔，一手托着下巴看着我。我们四目相对，他瞬间明白我的呼救，偷偷将他的试卷递给我，我照葫芦画猫的填补上了所有的空白。这大概是我认识他到现在最好人的印象了。喜欢一个女生的方式就是捉弄她。我是真真切切的感受了三年。那时候冰红茶的中奖率高达百分之十八，我们买它甚至于都不是为了里面的红茶，是为了享受打开盖子上面写着“再来一瓶”的喜悦。那时不觉得这个概率有多高，现在回过头来想。这真是买一送一的节奏了。而那些瓶盖，在英雄主义的那孩子心里，是用十八克拉都换不回来的宝贝啊！好像谁瓶盖多，谁就是老大的傲视感。有人问我，觉得怎么样的告白是最浪漫的？在大学里。也见过很多的表白方式，摆蜡烛、送花，大概是每个女生都会感动、都会羡慕的。可要回答这个问题，回忆起漫漫人生，我依旧觉得，把挤到的所有的冰红茶中奖的盖子塞到他的手里，说一句：“我不要了，送你吧”，是最霸气的表白。当然，要说的漫不经心。要自带臭屁的光环，这太贵重。之前说的摸底考考试试卷，再次拿到是在三年后中考的前夕。老师将手头的所有试卷一并发下，好让我们复习。时隔三年，我拿到它。一张古诗词填空全错的试卷，再读一遍，才发现上面写的都是自己胡编的答案。而把答案递过来的人，竟然可以这么脸不红心不跳的让我犯一样的错，像是一封给三年后的你的信。三年前作弊的我不会知道，给你答案的人可以这么不经意的遇见来时的你。如果说，中考是初中三年的答题卷，那场摸底考试就是我们三年的答案，错了就是错了。故事讲完了。虽然岁月的长河翻江覆水，它也就滚滚而过。回归平静的时候，你盯着水面，却只能看到自己的影子。这种平静，甚至让你怀疑它们真的存在过吗？你扔一颗石子，水面会泛起涟漪，但是，也会模糊了自己的脸。最后，我们都选择了安静的注视。其实，这么多人来人往，我们都应该已经习惯了。我一直说，习惯是很可怕的，它会让你分不清是需要还是被需要。有的时候，我会因为害怕失去而不愿意得到，因为害怕熟悉到陌生的过程，不愿意得到陌生到熟悉的开始。幸福太易碎，轻拿轻放总显得不够自在。当记忆中的白鸽恍惚天际，时间精确几年几月几日几分余秒，我们惊觉时间到了今天，我们的身边又出现了觉得重要不敢放下的人。他们带着各自的青春进入你的生命，你挣扎过，但最后还是会选择去爱、去珍惜，却变得小心翼翼。离开的人变成故事，在失眠的夜里乱串，然后被抓回去。而正在发生的故事，想用一颗真心去换另一颗真心，想要抓住，想要走近看看他的心。想十年后打开那扇门，看到的是同样一张脸，想陪他度过漫长岁月。男孩能给女孩最好的东西是爱情，女孩也是一样。而爱情这东西太抽象，不具象一点，谁也说不清楚。如果在我形容。我觉得他可以是哆哆嗦嗦写的一封信，在信封信纸的每一个小角落里埋下小小的陷阱。他可以是男人的第七感，隔着一个太平洋感受你的喜怒哀乐。他可以是放下很辉煌的英雄联盟，陪你扔骰子玩飞行棋，笑成傻逼。他可以是唱遍所有的情歌，让你开心。他可以是变成啰嗦老太婆，在你生病的时候一遍遍的嘱咐；他可以是把智商变得和你一样，然后夸你聪明；他可以是把你规划进他的未来。其实最浪漫的表白方式还有一种，就是我现在要做的。陪伴。时间到了，今天已经是二零一六年了。要在新年的第一期广播里祝大家新年快乐，希望新的一年能够遇见爱你的人和你爱的人。在广播的最后送上一首歌，陪你度过漫长岁月。感谢收听本期广播。我们下期再见。走
1: 过了人来人往，不喜欢也得欣赏。我是沉默的存在，不当你的世界，只做你肩膀，拒绝成长到成长。成想要的模样，在举手投降以前，让我再陪你一段。陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单变成了勇敢，一次次失去。